0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentham en Keulen... met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden... over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Partijen die veel voor de overheid werken maken ongetwijfeld wel eens uh, een slechte beurt. Maar wees daar dan eerlijk over en maak gebruik van de mogelijkheid... om meteen toe te lichten waarom deze situatie niet tot uitsluiting hoeft te leiden...
0: Bij het uitschrijven van aanbestedingen van overheidsprojecten zijn er redenen waarom de overheid bedrijven moet uitsluiten om mee te doen aan de inschrijving. Maar de overheid kan er ook voor kiezen om extra redenen toe te voegen om bedrijven uit te sluiten. Dat zijn de zogenaamde facultatieve uitsluitingsgronden. In deze licht op Legal zoomen we in op de uitsluitingsgrond past performance, oftewel slechte prestaties op eerdere projecten. We praten erover met Anne Kusters, zij stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Anne Kusters, ik ben sinds 2012 advocaat bij Van en Keulen. Ik maak deel uit van de praktijkgroep vastgoed en overheid en ben gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht.
0: En Anne geeft daarnaast regelmatig presentaties en cursussen over aanbestedingsrechtelijke actualiteiten. En kan je dus alles vertellen over aanbestedingen en uitsluitingsgronden. Anne, voordat we gaan praten over de specifieke uitsluitingsgrond pas performance, hoe werken uitsluitingsgronden bij aanbestedingen ook alweer?
1: uitsluitingsgronden zijn een middel om selectie aan de poort toe te passen. Dus om ervoor te zorgen dat overheidsopdrachten niet worden gegund aan partijen die je eigenlijk niet binnen wil hebben. Dus om partijen buiten de deur te kunnen houden. En daarbij gaat het niet over de geschiktheid van een onderneming. Uh, dus het gaat daarbij niet over financiële draagkracht of over uh, heb je mooie referentieprojecten in het verleden uitgevoerd. Maar het gaat eigenlijk meer over de persoon van de inschrijver of de gegadigde. Um, en als daar zich iets heeft voorgedaan uh, waardoor je uitsluiting al op voorhand kunt uh, rechtvaardigen, nou, daar zijn de uitsluitingsgronden voor bedoeld. Welke uitsluitingsgronden zijn er eigenlijk? De wet maakt een onderscheid in verplichte uitsluitingsgronden en facultatieve uitsluitingsgronden, waarbij de verplichte uitsluitingsgronden, het woord zegt het al, op elke aanbesteding van toepassing zijn... Uh, nou, waar moet je dan aan denken? Dat gaat over uh, ernstige vergrijpen. Uh, dus dan moet er sprake zijn van een onherroepelijke veroordeling... bijvoorbeeld voor fraude, mensenhandel, deelnemen aan een criminele organisatie. Nou, ernstige vergrijpen die in de aanbestedingswet zijn opgezomd. Tweede categorie zijn de facultatieve uitsluitingsgronden. Dat zijn uitsluitingsgronden die de aanbestedende dienst per aanbesteding... Uh, waarbij die aanbesteder zelf kan kiezen of hij die, die van toepassing verklaart uh, ja of nee... Dus daar is telkens opnieuw een, uh, uh, een keuze voor nodig. Belangrijk, denk ik, om alvast op voorhand op te merken... is dat als een aanbesteder besluit... om zo'n facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing te verklaren... dat dan het facultatieve karakter daarvan ook vervallen is. Dus zo'n aanbesteder kan er dan vervolgens... gedurende die aanbestedingsprocedure niet meer voor kiezen... om hem toch te laten varen... of hem toch wel of niet daadwerkelijk toe te passen. Het facultatieve zit hem erin ga ik hem op voorhand wel of niet van toepassing verklaren op deze opdracht.
0: Dus je mag vooraf kiezen, gebruik ik deze uitsluitingsgrond? Maar als je dan gekozen hebt, moet je hem daarna wel verplicht toepassen. Welke facultatieve uitsluitingsgronden zijn er eigenlijk?
1: Er zijn een flink aantal facultatieve uitsluitingsgronden. Dat is eigenlijk een heel breed spectrum. En vandaag wil ik het inderdaad hebben dan over die past performance. Dat zou je kunnen categoriseren... Dat heb ik dan voor mezelf als categorie gemaakt. Gedragingen of fouten uit het verleden die je in de toekomst uh, nog kunnen achtervolgen. Um, waarvan de past performance er één is. Een andere is bijvoorbeeld de ernstige beroepsfout. Dus als je in het verleden een, uh, een ernstige beroepsfout hebt begaan... als gevolg waarvan jouw integriteit in twijfel kan worden getrokken... of jouw professionele geloofwaardigheid op het spel is komen te staan... Um, dan kan dat ook een grond voor uitsluiting zijn... Denk daarbij bijvoorbeeld aan milieuovertredingen van een zekere ernst of het begaan van een onrechtmatige daad in de uitvoering van een overheidsopdracht. Nou, dan kan dat de reden zijn voor uitsluiting. De tweede categorie zijn mededingingsrechtelijke overtredingen. Dus als je prijsafspraken hebt gemaakt of nou, anderszins mededingingsrechtelijke overtredingen hebt begaan. Dan kan dat jou ook later nog achtervolgen. Maar vandaag willen we inderdaad inzoomen op de past performance, wat echt gaat over de uitvoering van een eerdere overheidsopdracht en fouten die daarin zijn gemaakt.
0: Precies. Het gaat dus over opdrachten die je eerder hebt gedaan voor overheden. Hoe zit dat? Hoe werkt die past performance uitsluitingsgrond nou precies?
1: Nou, de uh, uitsluitingsgrond werkt als volgt. Hij spitst zich toe op overheidsopdrachten, wat dus meteen betekent dat Projecten die je hebt uitgevoerd voor private opdrachtgevers, die dus buiten de rijkwijde van het aanbestedingsrecht vallen, eigenlijk niet ter zake doen. Dus een heel deel van de uh, projecten valt misschien af. Het betekent wel. Uh, dat alle overheidsopdrachten die je in je portefeuille hebt gehad... Uh, uh, een rol kunnen spelen. Want de uitsluitingsgrond is uitdrukkelijk niet beperkt... tot opdrachten van dezelfde aanbestedende dienst... is ook niet beperkt tot uh, uh, vergelijkbare opdrachten... en is zelfs ook niet beperkt tot overheidsopdrachten in hetzelfde land. Dat betekent dus dat een slecht past performance... door de hele Europese Unie uh, jou nog kan blijven achtervolgen... Um, en wat is dan zo'n past performance? Je moet dan blijk hebben gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen... bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift van zo'n eerdere overheidsopdracht. En die moet ook hebben geleid tot vroegtijdige beëindiging van die opdracht... schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. Dus je hebt in de uitvoering van een eerder project een fout begaan, een misstap. Zodanig heb je iets verpest dat dat moet hebben geleid tot beëindiging van die samenwerking, schadevergoeding of een andere vergelijkbare sanctie.
0: Hoe moet ik me dat voorstellen? Kan je daar eens een voorbeeld van geven?
1: Ja, um, het is natuurlijk voor veel uitleg vatbaar. De wet werkt dat verder niet heel erg uit. Maar je ziet in de toelichting bijvoorbeeld wel dat een keer het inschakelen van een niet-capabele projectleider daar niet onder valt. En het een keer verbeuren van een contractuele boete daar ook niet per definitie onder valt. Maar als je structureel of als je bijvoorbeeld te laat levert of je levert niet op, of je levert een product af wat gebrekkig is, wat niet kan worden gebruikt, of je levert een brug op die je instort omdat die constructief niet goed is, uh, het moet echt gaan om wezenlijke fouten bij de uitvoering van zo'n opdracht.
0: Nog even terug. Je zei dat het ook gaat om opdrachten die je in andere Europese landen hebt gedaan. En het gaat niet om prestaties bij dezelfde soort opdracht, maar om slechte prestaties an zich. Dat lijkt mij vrij spelen voor aanbestedende diensten. Hoe zit dat? Het is inderdaad een heel breed begrip en er kan heel veel onder
1: vallen. Um, dat maakt het ook uh, lastig en dat maakt het ook heel discutabel. Uh, daarom, maar daar komen we later misschien nog op terug, is het goed voor aanbesteders om zich van tevoren goed te bedenken: wil ik deze uitsluitingsgrond wel van toepassing verklaren of niet? Want het is inderdaad heel breed. Um, het wetsartikel heeft natuurlijk wel. Verschillende waarborgen al in zich. Het moet gaan om aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen. Die ook zijn gesanctioneerd. Dus waar het gaat om tekortkomingen. Die bijvoorbeeld niet hebben geleid tot een beëindiging van die overeenkomst. Of uh, waaruit geen verplichting tot schadevergoeding is voortgevloeid. Of wat dan ook. ja, Dan telt die dus niet mee. Uh, dus het is inderdaad vrij breed. Het is ook telkens aan de specifieke individuele aanbestedende dienst om per opdracht te beoordelen... of uh, een situatie uit het verleden al dan niet kwalificeert als, uh, als past
0: performance. Dus wie bepaalt dit? De aanbestedende dienst die aan zet is?
1: Ja, dat is de aanbestedende dienst die aan zet is. Dus uitdrukkelijk niet de aanbestedende dienst uit het verleden... waar die slechte past performance wel of niet is geleverd. De beoordeling ligt bij de aanbesteder die nu aan zet is... die de opdracht nu in de markt heeft staan.
0: En hoe weet hij of er slechte prestaties zijn geweest? Zijn er zwarte lijsten? Wordt dat bijgehouden? Nee, dat wordt niet bijgehouden.
1: Uh, er wordt wel de mogelijkheid genoemd om daar registers voorbij te houden. Dat wordt ook wel gedaan in de gidsproportionaliteit. Maar wat, uh, wat daarbij meteen wordt opgemerkt is, past daar wel mee op. Want dat soort registers kunnen inderdaad al heel snel resulteren in zwarte lijsten. Uh, waar ondernemers opkomen te staan, terwijl ze daar eigenlijk zelf geen zegje over hebben gehad. Het kan heel onzorgvuldig zijn. Let ook daarbij bijvoorbeeld op het uh, risico op imagoschade... Dus dat soort registers kunnen wel, maar zijn eigenlijk wel gevaarlijk. Um, aanbesteders kunnen er op verschillende manieren achter komen dat er ergens een slechte pasperformance is geleverd. Dat kan natuurlijk omdat dat bij hen zelf uh, is geweest, hè? dus bij de uitvoering van een eerdere overheidsopdracht van hen zelf. Zij kunnen dat ook te weten komen doordat andere aanbesteders hen dat melden uh, of vertellen. Um, maar ze kunnen het ook te weten komen omdat concurrerende inschrijvers hen
0: daarop wijzen. Dat heeft dus potentieel enorm veel gevolgen voor bedrijven die meedingen naar een opdracht. Waar moeten zij op letten?
1: Bedrijven moeten zich bij elke inschrijving die ze doen goed achter de oren krabben en bedenken... welke overheidsopdrachten heb ik in de afgelopen jaren uitgevoerd? Zijn daar fouten in gemaakt? En zijn dat fouten die zodanig wezenlijk zijn en die ook zijn gesanctioneerd... niet met een rechterlijke uitspraak, dat is niet vereist, maar... Zijn er fouten die zo wezenlijk zijn en die zijn gesanctioneerd... dat die wel eens zouden kunnen leiden tot een slechte pas performance kwalificatie? Uh, en aan die bedrijven zou ik willen meegeven... meld dat dan ook direct in je eigen verklaring... in je uniform Europees aanbestedingsdocument. Geef aan, ja, er is sprake van een slechte pas performance situatie... maar in dat UEA, dat aanbestedingsdocument... is ook altijd ruimte voor het geven van een toelichting... ligt dan direct ook toe waarom je vindt dat die slechte pas performance situatie... in dit geval niet zou moeten leiden tot
0: uitsluiting. Maar nu ben ik een bouwbedrijf en 15 jaar geleden... heb ik een slechte prestatie geleverd. Maar inmiddels ben ik al 15 jaar het braafste jongetje van de klas. Kan dat mij dan nog steeds worden aangerekend?
1: Nee, gelukkig gaat het niet zo ver terug. De wet heeft een terugkijktermijn bepaald en die is drie jaar. Dus dat betekent dat alleen maar... Uh, tekortkomingen in de afgelopen drie jaar een rol kunnen spelen. Dus als je uh, 15 jaar geleden een fout hebt gemaakt... dan kan dat jou niet meer achtervolgen. Uh, dus dat is in tijd wel beperkt.
0: En als het dan binnen die termijn valt... zijn er dan toch mogelijkheden om er onderuit te komen?
1: Ja, zeker. Ik zei net al... als zo'n facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is verklaard... dan is een aanbesteder uh, verplicht om die te volgen... Um, maar dat betekent niet dat een slechte pasperformance per definitie altijd in alle gevallen direct tot uitsluiting uh, leidt. De wet heeft een aantal um, waarborgen wel ingebouwd. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat uitsluiting niet proportioneel meer is. Bijvoorbeeld ook gelet op um, uh, de tijd die is verstreken sinds die slechte pasperformance situatie. Misschien is die drie jaar wel bijna voorbij en ging het eigenlijk um, uh, toch maar om iets. Uh, Kleins in relatie tot deze opdracht. Daar zit nog een proportionaliteitstoets uh, in... op basis waarvan de aanbesteder kan besluiten... toch niet tot uitsluiting over te gaan. Een andere... Um... Toets of een andere waarborg die er in de wet zit... is de mogelijkheid van zelfcleaning, Dus zelfreinigende maatregelen. Een inschrijver moet altijd de gelegenheid hebben... om toe te lichten dat hij zijn leven heeft gebeterd. Dus dat hij zich bewust is van de past performance. Dus van de slechte prestatie in het verleden. Maar dat hij kan aantonen uh, daar iets mee te hebben gedaan. Daarvan te hebben geleerd... Op basis waarvan hij nu niet zou moeten worden uitgesloten. En waar
0: moet ik dan aan denken?
1: Het verschillende, kunnen verschillende dingen zijn. Misschien heeft hij bijvoorbeeld de schade uh, volledig vergoed. die uit die slechte prestaties voortgevloeid. Hij heeft heel voortvarend meegewerkt met onderzoeken die, uh, die daarnaar zijn gedaan. door bevoegde instanties, maar je kunt ook heel goed denken... aan organisatorische of personele maatregelen... zoals het ontslaan van betrokken medewerkers... of um, wat minder ingrijpend het implementeren van compliance-programma's... Um, het inschakelen van externe adviseurs... om processen beter te stroomlijnen. In ernstige gevallen zou je kunnen denken aan vervanging van management. Um, verschillende uh, zaken op basis waarvan zo'n inschrijver kan zeggen... ik weet dat ik het niet goed heb gedaan... Ik weet dat ik vorig jaar iets heb verprutst... maar ik ben ermee actief mee aan de slag gegaan. Dat zou mij nu niet meer moeten achtervolgen.
0: Stel nou dat het toch maar iets heel kleins is. Je mag natuurlijk niet liegen. Maar waarom zou ik niet gewoon mijn mond houden?
1: Omdat verzwijgen, liegen en je mond houden... Uh, eigenlijk allemaal hetzelfde is. En aanbestedingsrechtelijk kwalificeert dat... allemaal als een valse verklaring. En een valse verklaring is ook een uitsluitingsgrond. Als je dat Uniform Europees Aanbestedingsdocument... niet eerlijk invult... Uh, en met niet eerlijk invullen bedoel ik dan dus ook je verzwijgt zaken. Dan leg je een valse verklaring af en dat is ook een grond voor uitsluiting. En let wel, bij zo'n valse verklaring is die proportionaliteitstoets er niet. Dus dan is uitsluiting eigenlijk per definitie uh, de aangewezen sanctie. Dus liegen kan nog wel eens voor een veel groter probleem zorgen dan eerlijk toegeven dat je een slechte past performance hebt. Um, en dan direct ook toelichten waarom je vindt dat dat in dit geval geen gevolgen zou moeten
0: hebben. Duidelijk. Dus als bedrijf is het uitgangspunt, wees eerlijk. En als er een smetje is, leg uit waarom dat gebeurd is en waarom het nu niet meer zal gebeuren. Even naar de aanbestedende diensten zelf. Waar moeten zij op letten? Een aanbesteder moet
1: meteen bij het begin van het optuigen van een aanbestedingsprocedure... heel bewust die keuze maken om deze uitsluitingsgrond wel of niet van toepassing te verklaren. Als hij die keuze maakt om dat te doen, zou mijn advies zijn, volg dan ook strikt je lijn... Wees scherp op eventuele past-performance situaties uit het verleden. En verbind daar dan ook de consequenties aan die daarbij horen. Probeer niet toch een inschrijver die nu eenmaal uh, goed bij de organisatie ligt. Toch binnenboord te houden met een krakkemikkig verhaal. Nee, volg je eigen lijn. Uh, wees desnoods wat te streng. Hè? Een rechter kan je dan altijd nog terugfluiten. Maar dan ben je in, kun je jezelf in ieder geval nog in de ogen kijken. Voor een aanbesteder is niet zo ongemakkelijk. Dan situaties door de vingers zien, een beetje gaan zwabberen... En, proberen een, uh, en vervolgens proberen bij de rechter een krom verhaal weer recht te
0: praten. Ja, dus denk op voorhand goed na over of je deze uitsluitingsgrond wilt toepassen. Maar als je hem dan toepast, ben dan ook rigide en strikt in de leer.
1: Ja, dan moet je rigide zijn en strikt in de leer. Je moet je natuurlijk als aanbesteder ook wel... Bewust zijn van de waarborgen die erin zitten, dus pas hoor en wederhoor toe. Uh, hoe is er omgegaan met die zelfreinigende maatregelen? Kan ik nog iets met die proportionaliteitstoets? Maar als dat allemaal niet aan de orde is, ja, dan is uitsluiting de, de voorgeschreven sanctie. En dan moet je niet toch nog proberen um, uh, om je daar met een verhaal uh, onderuit te kletsen. Volg dan gewoon de lijn die daarvoor staat.
0: Helder om af te sluiten, wat moeten inschrijvende bedrijven en aanbestedende diensten nu echt onthouden? Om te beginnen, de bedrijven. Ja, mijn advies
1: aan inschrijvers zou echt zijn, wees eerlijk. Wees je ervan bewust dat iedereen fouten maakt. Hè. Partijen die veel voor de overheid werken maken ongetwijfeld wel eens uh, een slechte beurt. Uh, maar wees daar dan eerlijk over en maak gebruik van de mogelijkheid... om in dat aanbestedingsdocument meteen toe te lichten waarom deze situatie niet tot uitsluiting hoeft te leiden zodat ook jij bij een eventuele gang naar de rechter je eigen verhaal in ieder geval met droge ogen kunt vertellen en je eigen rechte lijn kunt volgen, niet
0: zo ongemakkelijk
1: dan achteraf toch nog ergens op terug moeten komen. Oké, okay.
0: en aanbestedende
1: diensten? Eigenlijk hetzelfde, hè? ik heb het net ook al gezegd: volg je eigen lijn, maak op voorhand bewuste keuzes en houd je daar dan vervolgens ook aan.
0: Anne, dankjewel. Als we meer willen weten over past performance als uitsluitingsgrond bij aanbestedingen, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kunt mij altijd e-mailen. Mijn mailadres is annekusters, En op onze website vbk.nl kun je ook mijn overige contactgegevens vinden.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl lichtoplegal.